0: Efendim, endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam ediyor. Neredeyiz? İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz ve endüstri zirveleri üretimde verimliliği nasıl arttırırız sorusunun yanıtıyla devam ediyor. Neler gerçekleşiyor? Bir kere onları sizlerle paylaşayım. Sekizinci robot yatırımları, beşinci endüstri 4.0 uygulamaları, enerjisini üreten fabrikalar ve dördüncüsün enerjisini üreten fabrikalar ve yedinci proses otomasyonu. Aynı zamanda birinci depolama ve İntrolojistik Zirvesi Birinci Kazan ve Basışlık Kap Zirvesi ve e, Depreme Güvenli Binalar Zirvesi burada gerçekleşiyor. E, çok sayıda teknolojinin burada sergilendiğini görüyoruz. Onun da ötesinde tüm gün boyunca, dört e, gün boyunca burada paneller var. E, şimdi şöyle birazcık panellerle ilgili de bilgi aktarayım isterseniz sizlere. E, birinci salonda şu an itibariyle öğlen saatlerinde robotlarla insanlar nasıl işbirliği yapar e, konusu tartışılacak. Yine e, fabrikanız şu an ne kadar akıllı sorusunun da e, yanıtı verilecek. E, yine çarşamba günü makine sanayinde sürdürülebilirlik ikinci salonda gerçekleşirken saat 15.30'da saat 13.15 öğlen gibi akıllı depolarda neler var tartışılacak. E, yine eş zamanlı olarak introlojistik araçlar fabrikalarda ne yapıyor sorusunun da yanıtı bugün aranacak olan e, başlıkların içerisinde hemen diğer başlıkları da sizlerle paylaşayım saat 11'de kazan ve yakıcılarda teknolojik gelişmeler dördüncü salonda tartışılıyor saat 13-15 itibariyle de kazan dairesi ekipmanlarında teknolojik gelişmeler konuşulacak yine saat 15:30'da emniyetli kazan daireleri mercek altına alınacak bugünün programı içerisinde beşinci salonda ise emisyon ticaret sistemi nedir ETS nedir bu üzerinde durulacak saat 13-15'te yeşil enerji dönüşümü yeşil sanayi kredileri ve teşvikleri ki herkesin merak ettiği başlıklardan biri bu. Ee, ve saat 15.30'da yeşil hidrojen teknolojileri bugünün konuşulacak olan meselelerinden biri. Verimlilik konuşuyorsak bütün süreci, dış ticareti, ihracatı, işlerin nereye doğru şekillendiğini mercek altına almak lazım. Şimdi kıymetli bir konuğum var aslında siz onu tanıyorsunuz. Endüstri Radyo mikrofonlarından e, çok yakından tanıdığınız Sade Çözüm Ortaklığından Kemal Güner bizlerle birlikte. Sevgili Kemal Güner Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Üstad e, galiba verimlik sihirli. Bunu dış ticarette de konuşsanız, üretimde de konuşsanız her açıda galiba doğru işleri yapan, doğru stratejiler üreten firmalar yaratmamız gerekiyor. Biraz zirveden de yola çıkarak bunun üzerinde duralım mı? Ne noktadayız? Neyimiz eksik
1: neyimiz fazla? Aslında verimlilik her konuda önemli yani ne iş yaparsak yapalım verimli çalışıyor olmak e, o geçirdiğimiz zamanın da değerini arttıracaktır aslında. Yani bu bizim alanımızla ilgili tabii şu anda fuardayız burada çok güzel etkinlikler var çok güzel firmalarımız burada. E, yurt içinde imalat üretim yapan ve bunları yurt dışına satan ihracat yapan e, haliyle bizi tanımadan hepimize bireysel olarak faydası olan birçok firmamız da var. Ancak işleri çok zor tabii ki de. Yani ihracat yapmak, daha doğrusu önce üretim yapmak, ürettikleri şeyi de yurt dışına satışını yapmak, ihracatını yapmak oldukça zor, zahmetli ve masraflı bir iş. Bizim çalışma alanımız sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında devlet destekleri, teşviklerle ilgili çalışıyoruz. Şimdi teşvik konusu birçok farklı alanda teşvikler olduğu gibi teknoloji alanında da son zamanlarda özellikle çok güzel, çok iyi teşvikler var. Yani birçok e, hem gencimiz hem yaşlımız aslında. Teknoloji alanına şu anda eğilen ve bu alanda çalışmalar yapan birçok firmamız var, birçok girişimcimiz, yatırımcımız var. Bunlar bu teşvikleri özellikle daha aktif kullanarak yurt dışına özellikle satış yapma konusunda çok ciddi avantajlar sağlayabilmektedir. Örnek veriyorum ben şu anda zaten fuardayız. Mesela bu fuar katılımları da firmalarımız için masraf maliyet sonuçta. E, bu maliyetin de önemli bir kısmını yine devletimiz e, Koşkep üzerinden mesela hibe olarak geri vermektedir. Bunları takip eden firmalarımız bu hibeleri sorunsuz almaktadır. Bunun haricinde yurt dışı tarafıyla ilgili de buradaki birçok firmamızı ben yakından da takip ediyorum. Biliyorum ki yurt dışına gidiyorlar. Oradaki özellikle uluslararası büyük fuarlarda sektörün en önemli fuarlarında da gidiyorlar ve e, Orada hem ülkemizi hem firmamızı te, firmalarını temsil ediyorlar e, Bunlar da bir maliyet haliyle Burada da e, yine e, ciddi anlamda bir devlet teşviği söz konusu Bununla, Burada çok felsefe tabi.
0: bir şey sorabilir miyim? E, teşvik kıymetli Herkes ister teşvik ama e, Bir bakış açısını bozmanızı rica edeceğim Ne teşvik var'dan çok benim hangi teşviğe ihtiyacım var sorusunu nasıl sorduracağız firmalara?
1: Bu konuda e, araştırmacı olmamız gerekiyor aslında. Yani şöyle, e, evet çok farklı konularda teşvikler var ama her firma yani aynı sektörden iki firmayı ele alalım. Aynı sektörden iki firma bütün teşviklerden aynı şekilde faydalanamaz mesela. Çünkü orada firmanın vizyonu, gelecekte yapmak istediği şeyler, yapacağı yatırımlar, planlamaları... Bunlar devlet için çok önemli. Yapacağı hamleleri, önümüzde atacağı adımları bu firmalar iyi bilip planlarlarsa eğer bu harcamalarına yani bu yatırımlarına devlette ne gibi destekler, teşvikler var onu görebilirler.
0: Yani önce ne yapmak istediğinizi belirlemeniz Kesinlikle.
1: gerekiyor. Kesinlikle yani yol haritasını çiziyor olması lazım firmanın. Mesela bizler de firmalarla görüşürken ne teşvikler var bizi anlatır mısınız diyor. Ben diyorum ki öyle değil bu iş, öyle olmaz. Siz şimdiye kadar ne yaptınız? Şu anda neler yapıyorsunuz ve yakın gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani yolculuğun ne? Yolculuk nedir? Nerede başladı? Nasıl devam ediyor? Nasıl... E- İlerlemesini ve büyümesini istiyoruz. Bunları öğrenmemiz lazım firmalardan ki onlara şu teşvikler var diye aktarabilelim. Günümüzde hala birçok firma alabileceği hakların bile farkında değiller. Hangi konularda ne kadar alabilirler bunların çoğunun farkında değiller. Bu biraz da bizim çoğumuzun çoğu firmamızın günlük anlık yaşamasından da kaynaklanan da bir durum aslında. Yani o yol haritasını çizmek. Mesela yeni bir girişim yapacak bir genç girişimcilere Korskep'te girişimcilik desteği var. Orada diyor ki bize iş planını yazsın. Şimdi bu evet başvurmak için şart ama aslında burada bir işin planı olsun diyor. Yani iş planı adı üstünde. Bu iş nasıl başlayacak, nasıl devam edecek ve nasıl büyümesini sağlayacaksın diyor. Bunu yazılı istiyor aslında.
0: Doğru mu anladım? Bunu açmak anlamında soruyorum. Ee, siz bir iş yapacaksınız bu size verilen bir finansman değil. Bu sizin yolculuğunuzda verilecek bir katkı. Arada çok büyük bir fark var.
1: Zaten adı üstünde devlet Teşvik.
0: desteği. Desteği. Destekliyorum
1: ya, evet. ben diyor ama önce bir şeyler yapın bir şeyler yapması lazım ki firmanın devlet de desteklesin.
0: Yani niyetin bir, bir şey evet. yolcular çıkmış olman lazım.
1: Evet, ya yani bu hibe olur, teşvik olur yani geri ödemeli olur, geri ödemesiz olur ki çoğu teşvik geri ödemesizdir yani hibedir. Ama diyor ki devlet yapın önce siz bir şeyler yapın. Bazen bu çok yanlış algılanabiliyor. Yani devlet de şu konuda destek var, Versin paramızı yapalımız zaman Bu öyle bir şey değil. Firma yani örnek veriyorum bu fuara ben katılacağım dediğimizde destek alamaz. Ama bu fuara katılan firmalar şartları sağlıyorsa destek alabilir.
0: Yani bu bir kredi mekanizması değil. Bu e, o işi yapan firmayı rahatlatma mekanizması. Aynen
1: öyle. Yolculuğunda yanındayız demek istiyor aslında devlet. Ki e, ben eminim biz dinleyenlerimizin içinde de teşvikleri takip edenler muhakkak vardır ama hiç duymadıkları, bilmedikleri ya da desteği biliyordur ama altındaki şartları tam bilemedikleri birçok destek vardır. Biz buna da mı zaman ayıracağız? Evet buna da zaman ayıracağız. Çünkü devlet destekleri, teşvik işi biraz böyle sanayi tarafından, iş dünyası tarafından kulak arkası edilen bir iş aslında. Yani biz önce işimize bakalım. Zaman kalırsa yaparız gibi ama tabii işten zaman kalmadığı için hiçbir şey kulak arkası yapılabiliyor. Şunu çok duyuyorum. Biz atıyorum 20 yıllık firmayız bugüne kadar 1 lira almadık devletten. Yani Bu doğru mu? Bence bu bir marifet değil.
0: Finansman kullanmak diye bir şey var evet, aslında. Evet,
1: yani bankaya gidiyorlar, kredi alıyorlar, farklı yatırım yolları deniyorlar. Ama devletten teşvik konusu, hani bazen böyle gurur duyulacak şey gibi anlatıyor. Hayır, burada her firmanın bir hakkı var. Bazen şey yapıyor, bizim ihtiyacımız yok diyor, bize vermesin, başkalarına versin. Bu öyle bir şey de değil.
0: Hocam, yine aynı yere gelmiyor muyuz? Bunu bir finansman zannediyoruz. Ee, yani öz sermaye ile çalışan firmalar ki volümüne göre... Doğru finansman kullanırsa o bile tartışmalıdır da. Ee, ama öz sermayesiyle çalışan firmalar başka bir şey. Zaten çalışıp devletin
1: buradaki teşviklerini kullanmak başka bir şey. Kesinlikle. Devlet niye teşvik veriyor? Zaten iyi ilerleyen bir firma var, bir şirket var ve e, bir şeylerin ticaretini yapıyor, üretimini yapıyor. Tamam diyor ben bu firmayı destekleyeyim ki ticaret hacmini büyütsün. Daha çok üretim yapsın, daha çok istihdam yapsın, daha çok ihracat yapsın, yurt dışına satış yapsın bunların hepsi firmayı şirketi birebir destekliyor gibi görünür. Gerçekten de öyledir ama aslında büyük resme baktığımızda ülkeyi destekliyor ve her birbiri az önce dedim ya firmalar devletten destek alırken hepimize katkı sağlar. Yani ihracat yaparlar, yurt dışına açılırlar, oralara mal satarlar, ürün hizmet satarlar, devlet destek verir ama bunu Bireyselde kendi şirketlerine destek gibi görünse de ki öyledir ama tanımadığı kendisi, evet, nedir, 85 tabii. milyona faydası olan çalışmalardır bunlar çünkü
0: siz büyürseniz e, bir tedarikçiyle daha çalışacaksınız belki evet, birine evet. hizmet e, imkanı sunacaksınız her edeceksiniz.
1: iki keza e, e, şoför işi alacaksınız yeni bir araç alacaksınız yeni bir makine alacaksınız belki daha büyük bir yere geçeceksiniz yeni bir yer açacaksınız yani bu büyüme zincir halinde e, her yere de dokunacak açıkçası
0: Üstad, e, çok operasyon görmüşsünüzdür Yani her vaka bir operasyon aslında. En çok nerede hata yapıyoruz? Teşvik meselesinde. Firmalardan bahsediyoruz.
1: Firmalarımız içeriğini tam idrak etmeden hareket ediyorlar. Yani destek var. Mesela örnek veriyorum yurt dışı kira desteği var. Ticaret bakanlığımıza, ihracat yapanlara yurt dışında ofis, mağaza, showroom veya depo açarsanız kirasını ben destekleyeceğim diyor. Ama bunun için ben de firmalarımıza her destek için şunu diyorum. Desteğe başvurmadan... Resmi bütün altyapı şartları muhakkak araştırın. Zaten biz çalıştıklarımızı söylüyoruz ayrı konu ama bir dille çalışmıyorsanız siz muhakkak araştırın. Çünkü yola çıktığınızda eğer baştan yapılması gereken bir şeyi yapmadıysanız bütün emekler çöpe gidebilir. O yüzden muhakkak A'dan Z'ye yani en son ödemeyi alana kadar ki sürecin hepsini A'dan Z'ye bir araştırıp öğrenmekte fayda var ki bu konuda ilgili kurumların uzmanları, çalışanları da firmalarımıza destek oluyorlar mümkün olduğunca. Tabi yetişebildikleri kadar hani destek oluyorlar ama şey yapıyorlar. Onun için bir çabaları var. Açıkçası.
0: Onların da işini rahatlatmak lazım. Şusun Şöyle bir e- durum daha var onu da açalım konuşalım istiyorum. Nispeten büyümüş ve kurumsal firmalarda işler biraz daha kolay. Çünkü bu konuyla ilgili departmanları var. Biraz daha orta büyüklükte ve küçüklere doğru gittiğimizde ee, kimseyi kırmadan söylemek istiyorum ama X bir birime hadi şey tamam. söylemeyeyim şu teşviklere bir bak deniliyor. Çoğu zamanda o teşvikler alınamıyor. Burada işte hani az sorsun dediğimiz dış kaynak kullanımı dediğimiz dışarıdan bir destek almak gerekmiyor mu?
1: Bakın desteklerden faydalanmak için bir danışmanla ya da dışarıdan biriyle çalışmak zorunda değil firmalar. Önce Elbette. bunu söyleyeyim. Kendileri yapabilirler ama ben 2007'den beri hibe ve teşviklerle ilgili çalışıyorum. 2014'te kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Her firmaya şunu öneriyorum. Bir küçük ya da büyük hiç fark etmez. Bir hibe teşvik danışmanınız olmak zorunda. Avukat Bak, gibi, avukat doktor gibi, gibi, mali müşavir mali gibi. Mali müşavir olmak gibi. zorunda. Evet kanunen böyle bir zorunluluk yok yapabilirler ama yapmayacaklardır. Ya da iki kalem destek alacaklar mesela iki konuda destek alacaklar ama öbür tarafta on kalem, on beş kalem destek kaçacaktır. Ee, bundan haberleri bile olmayacak. Ben hep firmalara şey diyorum, bizle bir tanışan memnun, bir tanışmayan memnun. Şimdi tanışmayan neyi kaybetme, kaybettiğini bilmediği için çok konuyu, mutlu. Konuyu bilmiyor. Çok mutlu, hiçbir sıkıntısı yok adamın. Tanıştığı gün mutsuz oluyor <gülüyor> ama onu sonra mutlu bir hale getiriyoruz ayrı konu ama yani bir teşvik danışmanı ile çalışmak zorunda firmalarımız. Burada küçük ya da büyük fark etmez firmanın yapısı. Ee, yeni kurulacak bir tane girişimci adayı bile olabilir bu kişi. Ee, büyük holdingler de olabilir. Biz büyük holdinglere de hizmet veriyoruz mesela. Hani onları da şeyi görebiliyoruz dışarıdan. Departmanlaşmış, yapılanmış onlar tamdır her şeyi tam alıyorlar inanın e, az önce dediğiniz ya vakalar çok vaka gördüm ve e, en ufak çok küçük şeylerden dolayı alamayan desteğini alamayan dosyası iptal eden edilen birçok büyük firmamız da var. Ya da hiç başvuru sürecine bile giremeyen.
0: Burada da şimdi minik bir araya gideceğim ama e, bir, bir, bir bölüm daha siz tutayım çünkü çok enteresan şeyler konuşuyoruz. Burada biraz şey durumu var. E, hani öğrencilik hayatımızda bir psikoloji vardır ya notu iyi alırsanız siz alırsınız vermezse hoca, hoca vermez, vermez. Ee, bunu konuşacağız. Ee, bir sonraki bölümde yine konuğumuz var mı? Ee, siz neyse tüm gün buradasınız. Ama şunu sorarak buradayız. getireyim. Bir teşvik stratejisine başlarken nereden başlamak lazım?
1: Ee, önce dediğim gibi yol haritasını belirlemiş olması lazım o firmanın onu belirledikten sonra muhakkak kendi alanı ile ilgili hangi kurumlar teşvik verir? Çünkü devletin üzeri, devlet kurumlarında birçok kuruluş hibe ve teşvik veriyor. Hayvancılık teşvikleri ayrı, sanayi robotik teknolojileri ayrı, pazarlama ayrı, personel ayrı vesaire. Bunu iyice bir araştırmak lazım. Bizim millet olarak sevmediğimiz bir şey, araştırmak, okumak, iyice detayına girmek, çoğumuzun sevmediği bir şeyler bunlar. O yüzden de diyorum, hani muhakkak bir bilenle çalışıp, bilenle görüşmekte fayda var.
0: Sevgili Kemal Güner, çok çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür daha çok konuşacağız. Bu Bunun arkası bitmez. Ee, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Bağırın.
0: Efendim Endüstri Radyo'da, Endüstri Zirvelerinden yaptığımız canlı yayın devam edecek. Kısa bir reklam arası. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından endüstri zirvelerinden yaptığımız canlı yayın devam ediyor efendim. Ee, yine işin uzmanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ee, bu arada yine altını çizeyim. Son derece faydalı paneller. Panellerden çıktığınızda orada duyduğunuz çözümleri e, nasıl yol haritasıyla oluşturabileceğiniz uzmanlar, standlarda burada sizi bekliyor. İstanbul ve civarında olanları mutlaka bekliyoruz. Mümkünse Türkiye'nin her yerinden ama gelemediyseniz Endüstri Radyo sizin yanınızda ve size an be an aktarıyoruz. Yine kıymetli bir konuğumuz var. Yine yakından tanıdığınız tabii ki. Ee, sade Çözüm Ortaklığı'ndan Kemal Güner bizlerle birlikte. Sayın Güner sabah saatlerinde yaptık devam ediyoruz. Çünkü günün sonunda teşvikler meselesini birazcık konuşmamız gerekiyor. Ben burada diyelim ki bir konferansta bir çözümü gördüm. Çıktım. Onunla ilgili teknolojileri, hizmetleri de gördüm. Dedim ki yola çıkayım. Bu süreçte, bu yolculukta bana yardım edecek olan devlet teşviklerini, bana yardımcı olacak e, belki hibeleri ne
1: kadar biliyorum? Maalesef yani çoğunluğa bakarsak Türkiye'deki şirketlerin maalesef büyük çoğunluğu alabileceği hibe ve teşviklerin neler olduğunu bilmiyorlar. Bilenler de birçoğu yani bilenlerin de birçoğu bu süreci nasıl başlatıp nasıl devam ettirmesi gerektiğini de bilmiyorlar. Açıkçası biraz korkulan da bir taraf yani çekinilen de bir taraf bu iş dünyası tarafından. Hani genelde devletin vergiler harçlar yoluyla hep aldığı bir tarafta olduğunu düşünürsek. Bir şey verdiğine, inanamıyor, verdiğine inanamıyorlar. Verdiğine inanamıyorlar. Hani bilmiyorlar. Anlatıyoruz hayır diyorlar. Vermez diyorlar. Bize vermez diyorlar. Yani bir dünya aslında engel var. Bir yere kadar haklılık payları var açıkçası firma yetkililerinin ama o kadar korktukları kadar zor olan bir süreç de değil bu aslında.
0: Nusra denemekten imtina etmeyi anlayamıyorum ben. Deneyim.
1: Ya maalesef bunlara da karşılaşıyoruz. Yani hiç yapmayalım, hiç başvurmayalım. Yani anlatıyoruz mesela süreçleri. Geri duruyorlar, çekiniyorlar. Bazen hani ya biz işimize bakalım, bununla hiç ilgilenmeyelim deyip göz ardı edebiliyorlar. Ama e, destekler öyle bir şey ki, bugün bin liradır, yarın on bin liradır, öbür gün bir milyon liradır, öbür gün beş milyon liradır. Ben mesela şöyle bakarım desteklere. Hani 1 lira da olsa, bir milyon lira da olsa benim için bir farkı yok. Yani bir şirketin devletin herhangi bir kurumundan herhangi bir konuyla ilgili bir para yani bir liralık bile olsa bir destek alma hakkı varsa bunu sonuna kadar ilerletip desteği almak, almalılar aslında. Ee, o yüzden burada desteğin büyüklüğüne, küçüklüğüne hiç bakmıyorum. Çünkü bir liralar büyüdükçe yıl sonuna baktığınızda yüz binlerce lira, milyonlarca lirayı buluyor hale gelebiliyor.
0: Burada artı bir mesele daha var. Mesela sadece para konuşuyoruz ama Bu bir kredibilite değil mi aynı zamanda? Yani ben destek ya da teşvik almayı hak etmiş şeffaf bir firmayım. Meselesi evet. var burada.
1: Evet işin bu boyutu da var ki bu boyut göz ardı edilemeyecek önemli, önemlilikte bir boyut. Çünkü mesela firmalarımız yeni yatırımlar yapacakları zaman mesela şu anda robotik fuarındayız. Yani robotların teknolojinin en üst seviyede olduğu bir fuardayız. Buradan bir makine ve bir robot beğendi diyelim ve imalatına entegre edip burada çalışmak istiyor. E bu, bu bir yatırım buraya yapacağı yatırıma mesela Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi alma ihtimali olabilir bu firmanın. Ve bununla beraber de birincisi işin hani parasal boyutunu konuşuyoruz dedik ya. Yatırım teşvik belgesi olursa burada vergisel muafiyetler ve avantajları sağlayabilecek. Hatta bu bir avantaj. Hatta bence bankaya
0: gittiğinizde bile bu bir kredibilite. Tam onu
1: söyleyecektim size. Benim yatırım teşvik belgem var deyip herhangi bir devlet bankasına özellikle gittiği zaman da oradan yatırım kredisi alma hakkı olabiliyor. Burada öncelik olabiliyor ve e, çeşitli avantajlı krediler talep etme hakkı olabiliyor. Tabii o krediyi verip vermemek ve diğer koşullar bankanın e, kriterleri arasındadır. Elbette. Ayrı konu ama e, iki kişi gittiğini düşünelim. Birinin yatırım teşvik belgesi var birinin yatırım teşvik belgesi yok. İkisinin de aynı kredibiliteye sahip olduğunu varsayarsak yatırım teşvik belgesi olanın daha avantajlı bir haline geldiğini söyleyebiliriz açıkçası. Yani.
0: E, ligi düşünün herkese Ligde averajınız daha fazla. Aynen öyle. Aynı puandasınız ve ortalamanız daha fazla. Kesinlikle
1: yani bu önemli bir kriter yani örnek veriyorum koskep e, projesi mesela elinizde onaylı bir koskep projeniz varken e, bankalara gittiğinizde ben bakın böyle bir proje'm var ve bunu hayata geçireceğim bunu koskep'te onayladı dediğimiz zaman e, bu tabi Kesin belirleyici bir kriter olmamakla beraber burada size tik öncelik ama, artı bir tek artı tik atar. Bir artı tik artı değer yaratabilir tabii ki de. O yüzden destekleri bir de bu açıdan da değerlendiriyor olmak lazım. Evet bize bir maddi değeri olacak. Evet o cepte ama bir yandan da bizim kurumların belki yatırımcı almak isteyecek mesela firmalarımız, girişimcilerimiz. O yatırımcılar nezdinde de sonuçta. Proje onaylanırsa yatırımcıların baktığı durumlardan bir tanesi de bu olabilir. Ya da bizim önüne sünebileceğimiz bir durum olabilir bu. Hani bizim projemiz X kurumundan da onaylanmıştır. TÜBİTEP'ten, KOSGAP'ten, Bakanlık'tan onaylanmıştır. Orada söylememiz bir artı değer oluşturacak.
0: Yani belli bir mantanın, teknolojisinin hatta fizibilitesinin olduğunu kanıtıdır aslında bu.
1: Evet bir yol haritasının evet. olduğunu, nerede başladığını iyi bilen, nasıl gittiğini ve nerelere varmak istediğini iyi bilen bir şirketiz, bir firmayız, bir yatırımcı grubuyuz, bir girişimci grubuyuzun mesajını orada biraz daha iyi verebiliyoruz.
0: Peki o zaman mesela şuradan somutlaştıralım mı? Ben niyetlendim. Yol haritasını, beni bir yolculuğa çıkarsanıza tabii ki konudan konuya değişebilir ama ben ee, faaliyet gösteriyorum ve bu teşviklerden, hibelerden faydalanmak istiyorum. Hadi bana bir yolculuk yaptırın. Bunun yolu yordamı nedir?
1: Şimdi bu yol yordam ve yolculuk başvurulacak, desteğe başvurulacak kuruma ve o kurumun içindeki başvurulacak projenin konusuna göre değişecektir. O yüzden sabah da bizi dinleyenlerimiz varsa hatırlayacaktır. Öncelikle biz firmayı dinleriz. Firmanın yolculuğu nerede başlamış? Niye bu projeyi yapıyor? Ulaşmak istediği yer neresi? Bu yolculukta yapmayı planladığı maddi manevi yatırımlar neler? Bunları öğrenmek gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra da firmaya uygun olabilecek kurum ve o kurumdaki uygun olabilecek proje destek programını ona sunmak gerekiyor aslında. O yüzden yatırımı yapmadan önce Hani bana gelirseniz ki e, işte Kemal ben bu yatırımları yaptım Şu kadar makine tesisat aldım Şu ürünü üretiyorum Bana destek ver derseniz Orada elim biraz daha zayıflar Ama ben bunları bunları yapacağım Yapmaya niyetliyim Bununla ilgili bir e, taslak planım bu şekilde söylerseniz Orada size sunulabilecek e, destekler biraz daha farklı olabilir
0: Üstad burada e, net talep eden değil de Galiba ee, o talebi belli bir tabana oturtup ya benim bir projem var diyen olmak gerekiyor.
1: Şunu söyleyeyim. Türkiye'de projesi olmayan kişi yok bu arada.
0: <gülüyor> <Yani> sokağa <gülüyor> Tabii, çıkın. Ama gerçek projeden var. Evet. Sizin.
1: Sokağa çıkın. 100 kişinin ben eminim ki %100'ü benim bir projem var. Şunu yapsak var, çok güzel tutacak ve çok iyi para kazanılır. Ben, yani %99 diyeyim. Hadi %1 sapma payı verelim. %99'un böyle bir projesi vardır. Ama bu projenin ayakları yere basan bir halde olması ve yapılabilirliğinin önemi burada ortaya çıkıyor. Yani şimdi ben danışman, yani hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketim var. Şimdi ben dersen ki ben şu robotu üreteceğim deyip bir X kuruluşuna, devlet kuruluşuna proje verdiğimde bir değerlendirme kriterleri ve değerlendirme şekli olacak. Bir de bu fuarda hala hazırda şu anda yeri olan, e, yıllardır bu işi yapan ve bu işle ilgili deneyimleri, tecrübeleri olan bir girişimci adayının e, X kuruma vereceği iki tane projeyi düşünelim. Yani siz de takdir edersiniz ki bana değil de ona vermesi gerekiyor Tabii, bu e, doğru desteği. Olarak. Çünkü ben, ben bir şey bilmiyorum. Hani hiçbir şey yok piyasadan ya da bir yerlerden kulak dolgunluğu olmuş. İşte gelecekte robotlar bizi yönetecek falan. Böyle şeyler de var ya. Evet robotik teknolojiler geliyor. E, her yere her alana girecekler açıkçası. Evlerimizin içine de girdiler. İşte telefonumuzdan bir düğmeye basıyoruz. Evi süpürmeye başlıyorlar Tabii. falan. Ya da işte bir düğmeye basıyoruz. Kaloriferlerimiz e, açılıyor, kombimiz açılıyor, kapanıyor vesaire. Tabii ki de bu gelişecek. Ama bunu geliştirecek kişilerden birisi şu anda ben değilim. Çünkü benim alanım değil, benim bilgi birikimim, e, navha diyorlar ya, benim o alanda bir gelişmişliğim yok. Ben o tarafta iş yapacak kişilere destek verebilecek tarafta olabilirim. Hmm. O yüzden bir kuruma proje sunarken projenin içeriğine tabii ki de bakıyorlar. Nereden gelmiş, nereye gidiyor bunlara bakıyorlar.
0: Senin işin mi diye soruyor. Bir de
1: projeyi getiren kişiyle proje örtüşüyor mu? Hmm. buna bakıyorlar mesela bize çok gelir ise işte. ben Costco e, gibi proje sundum beni onaylamadılar ama gerçekten bunu yapacaktım nasıl onaylamazlar burada türlü türlü değerlendirme kriterleri olabilirler
0: bir iki örnek verebilir
1: misin
0: ee, ne niye inanmamış olabilirler vardır? mesela
1: inanmamış olabilirler yani girişimcinin o işi gerçekten hakkıyla yapıp Projesinin ayakları yere basan bir proje olmadığını inanmamış olabilirler. Çünkü orada bazen COSCEP'e de kızılıyor ama COSCEP'teki kurullarda sadece COSCEP yetkilileri yer almıyor. Üniversitelerden hocalarımız yer alabiliyor. Ya da e, başvuran projeyle ilgili sanayiden e, iş insanlarını davet edip o kurulda o projenin değerlendirilmesini COSCEP talep edebiliyor. Yani orada çok farklı şeyler olabilir. Puanlama sistemleri var. Yani bir projenin e, çok iyi yazılması... O projenin geçeceği anlamına gelmiyor. Bu COSGAP'te de böyle, diğer kurumlarda da böyle. Yani çok iyi bir proje yazılabilir ama çok farklı nedenlerden dolayı kalıyor olabilir. Örnek veriyorum o projenin o kurumdaki bütçesi bitmiş olabilir. Ha, mesela? Atıyorum 10 milyon lira dağıtacaktır KOSK'ep dedik. Hadi oradan devam edeyim. COSGAP bir proje için 10 milyon lira dağıtacaktır. Ve 10 tane proje başvurmuştur. İlk 5 proje ikişer milyon alma hakkı vardır. Diğer 5 proje... Çok iyi olabilir ama para bitmiştir hani.
0: E, bu arada zamanlama ve tekrar başvurma gibi e, başlıkları da ihmal etmemek gerekiyor o zaman.
1: E, projelerin genelinde bir itiraz süre hakkı verirler. Genelde verirler, Verilmeyedebilir yani verilmeyebilir ama genelde verilir. E, o itiraz hakkının süresi çok önemli. Yani atıyorum 30 iş gününde itiraz etme hakkınız vardır derler. Ya biz buna başvuruz bir ara dersek ki o iş gider. Yani burada matematiksel sistem çok iyi işler. 30 iş günü mesai bitimi dedilerse 5-0, yani 17.00'da o iş biter. Kim olursa olsun artık 17.01'de bu projeye başvurulmaz. O yüzden bizi takip eden dinleyen dinleyicilerimize bunu söylemiş olalım. Hem projeli desteklerde hem projesiz desteklerde başvurunun süresi, saati, dakikası, günü bunlar çok önemlidir. Başvuruda istenen belgeler çok önemlidir. İlgili kurumlarımız o belge listesini yayınlar ama o belge listesinin haricinde belgeler de isteyebilirler. Her zaman böyle hakları vardır. Bu yüzden başvurunun yerini iyi takip etmek gerekir. Yani bu bazı başvurular kep adresi üzerinden olabilir. Hmm. Kayıtlı elektronik posta. Mesela firmalarımızın en büyük yaptığı hatalardan biridir. Kep adreslerini kimse kontrol etmez. Ya kimse demeyeyim ama büyük çoğunluk Kep'i kontrol etmez. Halbuki oradan başvuru yapılmıştır ve ilgili kuruluş oraya döner. Der ki şu eksiklikleri tamamlayın.
0: Sizi aramaz yani. Aramaz. Çünkü kimse kimseye aramaz.
1: Çünkü Kep <gülüyor> nedir? Kayıtlı elektronik posta. Oraya gönderilen veriler firma tarafından ya da ilgili kişi tarafından alınmış ve kabul edilmiş sayılır.
0: Ha, Or- e- orayı takip etmek gerekiyor. Şeye benziyor bu yani. Ben söyledim ve senin e, bana durmadım. başvurduğun yerden söyledim.
1: Evet. Yani noterden bize nasıl e, ilgili belge gönderirler ve biz onu almış sayılırız. KEP de o anlama gelir. O yüzden mesela KEP yapılacak başvuruları muhakkak takip etmek gerekir. E, orada bir eksiklik dönmüşler mi? Ya bize mail gelmiyor. Mesela KEP'te e, bakiye de olması gerekiyor. Firmalar mesela gönderiyi yapıyorlar. Gönderi gerçekten de gidiyor. E, ama... Hemen hemen bütün keplerde işte bir bakiye olur ve alınan ileti de bir bakiyeden düşer, gönderilenden düşer. İçindeki o 2 lira bile olsa, 3 lira bile olsa kalmayınca iletiye alamazsınız. Ya biraz
0: ucundan tutmak gibi bir hastalığımız var.
1: Ben başvurdum.
0: Heh, onu biraz açtığınızda başvurduktan sonra o süreci takip etmenin yolu mı ne?
1: şöyle bir şey maalesef yok. Biz de mesela bazen bunun yollarını yazılınca e, arkadaşlarımız, dostlarımızla konuşuyoruz ama çözümünü bulamıyoruz. Henüz devlette de bulmadı. Yani bir yazılım olsun ve o yazılımdan girelim zaten vergi levhımız, vergi numaramız, TC kimlik her şey belli. Oradan alabileceğimiz teşvikleri görelim tıklayalım, basalım, oradan yükleyelim belgeleri başvuralım. Maalesef şu anda böyle bir süreç yok. Yani böyle bir süreç her kurumun kendi içinde ayrı ayrı var.
0: Usta böyle bir süreç ...pratikte çok işler mi onu da bilmiyorum... ...çünkü her firmanın yapısı başka... ...durumu başka... ...ihtiyacı başka... Bence ...genel fikir verebilir...
1: E, ...bence güzel işler... ...çünkü yazılımcılarımız çok güzel işler yapıyor... ...niye işler diyorum... ...ama yine ben,
0: mesela sizler gibi bir uzmanın onu takip ediyor olması lazım...
1: ...ya o her ben zaman... ...neçerli aslında... ...çünkü diyor, bizim işimiz aslında takip işi... ...mesela firmaların çoğu... ...ya biz başvuruyu yapıyoruz derler... ...doğrudur... ...başvuruyu herkes bir şekilde yapar zaten... Yani atıyorum benim benim 30 dakikada yaptığım Başvuruyu siz belki 3 günde yaparsınız Başka birisi 30 günde yapar ama yapar Bir şekilde orada sıkıntı yok Sonrası çok önemli Ben firmalarımıza hep şunu diyorum bizim işimiz Başvurmak değil takip etmek Bunu iyi takip etmek lazım Çünkü desteğe başvurmak Desteği almak anlamına gelmiyor O para o şirketin Kasasına girdi mi Girdiyse evet destek aldınız Eğer o kasaya o para gelmediyse Destek alamamışsınız demektir
0: bir de e, gerçi şimdi eskiden çok daha büyük problemdi bu önden verildiği için. E, şimdi birazcık daha harcıyorsunuz ve sonra geliyor. Bence çok güzel bir sistem. Ama tabii orada da başka finansman sorunları çıkıyor. Orayı da meçe etmeyi e, beceremiyoruz. Biraz belki iktisadi bir soru gibi gelecek bu ama e, daha sonra alınabilme bir teşvin alınabilip alınamayacağını siz aşağı yukarı ufak sapmalarla da olsa tahmin edersiniz. Ekstra bir şey olur. O ayrı. Ama hani şöyle firmaya bakarsınız, projeye bakarsınız ya sana destek yüksek ihtimalle çıkar ya da çıkmaz gibi bir kanaat. Kesin hüküm vermek mümkün değil ama kanaat
1: oluşur. Aslında şöyle yapıyoruz biz mesela firmalarla ilk görüştüğümüzde o firmanın bir check diyorlar ya check-up'ını çıkarıyoruz. Yani firmanın alacağı, alabileceği destekleri net söylüyoruz. Hani bunu alabilir misiniz bir bakalım mı demiyoruz. Hmm. Siz yapı itibariyle şu şu şu destekleri alabilirsiniz. Ama nasıl alırsınız? Mesela yurt içi fuar desteği. Bu fuara katılırsanız fuar desteğini alırsınız. Hmm. E Kemal ben fuar desteği alamadım. E fuara katılmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabilir miyim? Yani Bir mi? piyango alsaydın. <gülüyor> yani hani bana piyango çıkmıyor. Bilet almıyor ki. Yani <gülüyor> onun gibi. Mesela işte ihracat destekleri var. Biz ihracat desteklerinden faydalanamıyoruz. Yani nasıl olur? Yurt dışına seyahate gittiniz mi? Hayır gitmedik. E, alamazsınız. E, yurt dışında mağaza açtınız mı ya da depo? Hayır açmadık. O zaman kirada desteği de alamazsınız. Koskip'ten şu projeye başvurduk mu? Hayır başvurduk. O zaman onu da alamazsınız. Yani burada biraz da hani firmaların bir şeyleri yapması gerekiyor ilk başta. En büyük şikayetlerden biridir bu. Mesela özellikle girişimcilik desteğinde bunu çok duyarız. Sanırlar ki... Ee, bu çünkü bazı maalesef ki bizim meslektaşlarımız da yapıyorlar. Ee, bu belki reklam dünyasının ee, makyajcı tarafı diyebiliriz. Cosgap'ten 365 bin liraya kadar hibe işini kur desteğini al falan. Keşke şey olsa hani Cosgap'e gidip ya benim bir 365 bin lira vardı sizde. Onu bir alırsam bir ufak bir iş kuracağım i̇ş ben kuracağım. size raporunu vereceğim. Keşke böyle olsa ama bu iş böyle değil. O yüzden mesela özellikle girişimciler kendi finans gücü olmayan girişimciler. Ee, şöyle sanıyorlar biz Cosgap'e gireceğiz. Desteğimizi alacağız, şirketi kuracağız. Diyelim ki öyle değil. Önce proje, sonra yatırım yapacaksınız. Ondan sonra hak erişinizi alacaksınız. Ve bize kızıyorlar. Hani ya benim param olsa ben kendim yaparım zaten. Niye Coscap'tan alayım? Yani destek mekanizması böyle değil maalesef. Eskiden bunun gibi yolları varmış. Ama artık böyle değil. Yani hem o girişimci desteği O da istismar
0: edildiği için bu hale döndü. Kesinlikle.
1: Döndüm. Zaten e, bazen şunu da söyler firmalar. E, ya devlette de desteği vermemek için elinden geleni yapmış. İnanın öyle değil. Zamanında bunların hepsi istismar edilmiş, suistimal edildiği için devlet hepsine önüne ket vurmuş. Önüne bir bariyer koymuş. Bu bariyeri aşanlar başvursun, bu bariyeri aşanlara destek vereceğim. Daha önce almış büyüklerimiz, e, fuara katılınca, katılacağım demiş, desteği almış, fuara katılmamış. Onun takibini ve ödemeyi geri alma sürecini POSGEP'in takibi ya da ilgili kuruluşun diyeyim takip ediyor olması gerekiyor. E ona da mümkün değil tabii. Ne yapmış? Siz ödeyin biz de kontrol edeceğiz. Katıldıysanız veriyoruz o zaman desteği demiş. Burada
0: empati yapalım mı? Kimse işi şöyle tersten konuşmuyor. Neticede orada sonsuza kadar akan bir kaynak yok. Tabii ki de. F- Herkes şöyle düşünüyor. Bana destek verilmedi. Evet. Peki şöyle düşünelim mi? Ya Ortada bir lira var ve iki kişi var. Acaba doğru kişi ben miyim?
1: Mesela. Gereklilikleri yeterince yapmış mıyım? Uygun şartlarda kanuna uygun yapmış mıyım? Mesela firmaların iki tane şirketi oluyor. Bir fuara bir firma katılıyor, öbürüne fatura kesiliyor falan gibi şeyler oluyor. Şimdi yani siz kendi içinize ekonomik dengelerinizi böyle yapıyor olabilirsiniz ama bu desteğe uygun değil. Mesela en büyük şeylerden bir tanesi. Çekle, senetle ödeme. Fuar desteği üzerinden gittik ya aklıma hmm. gelince hemen söyleyeyim. Mesela senetle ödemelerde destek alamazsınız. Ben bu senede ödüyorum. Doğru ödüyorsunuz ama bunun karşılığı devlette şu anda olmadığı için bunun desteğini alamazsınız. Çekle müşteri çeki verirseniz alamazsınız. Kendi, kendi çekinizi, çekinizi verirseniz şirket çekinizi onu da girolatmazsa fuar firması alabilirsiniz. Ya Bunun gibi detaylar var. Aslında her desteğin kendi içinde başvurma ve alma şartları detayları var. Detaylı mı zor mu? Evet hiçbir iş kolay değil. Ama şöyle düşünün. Siz bir e, işe bir yatırımı destek var diye yapmıyorsunuz ya da yapmamalısınız. Yani ben size yurt dışı kira desteğini anlatınca koştur koştur gidip yurt dışında mağaza açacak halimiz yok hiçbirimizin. Ama zaten yurt dışında mağaza açıp kendi ürünlerinizi orada satacaksanız evet ona devletin de desteği var ve 4 sene boyunca kira desteği veriyor. %50'den %70'e kadar kira desteği veriyor daha ben 3 hafta kadar önce Londra'daydım İngiltere'de. Ee, burada mesela Türkiye'deki imalatçı bir firmamız Londra'da mağazasını açtı. Kendi markasıyla ve şahane bir mağaza açtı. Şimdi tekstil sektöründe olan bir firmamız. Şimdi orada e, İngilizlere ve Londra'da yaşayan e, hem Türklere hem de yabancılara kıyafetler satacaklar. Kendi markalarıyla kendi ürettikleri ürünler.
0: Burada bir şey sorabilir miyim? Ben desteği aldım. Hadi bu örnekten yola çıkayım. Tamam. Desteği aldım. Gittim. Orada da mağazamı açtım. Hı-hı. Çok güzel. Konu kapandı. Halbuki o süreç içerisinde de alabileceğim teşvikler ve destekler tabii. var. Biraz orayı da detaylandıralım. Tabii
1: tabii o firma özelinde gidersek Hı. mağazayı açtı. E şimdi o firmanın o mağazasını kimse bilmiyor ki tanıtması lazım. Reklamlar yapması lazım. Reklamına da devlet destek veriyor mesela. Bu televizyon reklamı olduğu, gazete, radyo, dergi, billboard hepsi olabilir. Sosyal medya reklamları olabilir. Hatta çok az bilinen bir durum var tanıtım desteğinde. Yabancı dilde bir web sitesi yaptırırsa şirket o web sitesinin giderlerini de karşılıyor. Aa, devlet, bu belli hiç bir oranda. Mesela yabancı dilde web sitesi olmayan ihracatçı şirket mi var? Hemen hemen hepsinin var ama bu detayı çok kimse bilmeyebilir.
0: Ayrıca ki o teşvik kapsamında, teşvik destek kapsamında
1: Yabancı dilde bir web sitesi yaptırırsa... Yapacağı harcamanın %50'sini devletten geri alabilir. Yani
0: benim mevcut mi? ben yabancı dile çevirsem ve başka bir site haline dönüştürsem, e, yurt dışına yönelik tabii. Hı hı. Burada, i̇hracata yönelik. İhracata bahsediyorum. Evet. Burada rahatlıkla ihracat desteğini alabilirim bununla ilgili.
1: Şartları sağladığı takdirde evet alabilir. Yani e, kendi markasıyla olması lazım. Ha, Marka teşkil de. belgesi yani olacak vesaire bunun ve ilgili yönelik. Aynen öyle evet alabiliyor. Sosyal medya reklamı hemen hemen her firma sosyal medya ajansıyla da çalışabiliyor. Kendi içinde de ilgili ülkeye reklam verebiliyor. Mesela burada 2023 rakamı 7 milyon 239 bin TL'dir. Yani malı ihracatçısı bir firma bir yılda yapacağı harcamanın reklam harcamasının yarısını alabilir ve 7 milyon küsür liraya kadar destek alabiliyor. Bu şu demek 15 milyona yakın bir harcama yaparsa tam anlamıyla faydalanabilir demek. E biz küçük bir firmayız 15 milyon değil de 100 bin liralık yapıyoruz. O zaman 50 bin lira alırsınız. Hani bu üst limitleri en üst limitler.
0: Şeye tatmin olamıyoruz biz rakamlara tatmin olamıyoruz. Evet evet alamıyoruz.
1: evet. Bazen onu şey diyor firma anlatıyorum işte burada 300 bin burada 500 bin destek var burada da 50 bin destek var ya o azmış diyor başka ne var diyor. Tam o zaman şöyle yapalım diyorum o 50 binlik desteği alalım siz bana verin diyorum. <gülüyor> Madem az. <gülüyor> ya öyle de değil falan diyor tabii ki de öyle değil yani istediğimizden değil ama 50 binde olsa 10 binde olsa 5 bin de olsa hakkımız varsa bunu alacağız.
0: Peki şöyle bir stratejiyi sorsam size. Ee, Çalak kalem ya bunu da yaptık buna da desteğe başvuralım. Bu bir yöntemdir. Bir firmanın destek, teşvik ve hibe stratejisi olması gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle olması gerekiyor ve bu ne zaman başlamalı biliyor musunuz? Ben bir şirket kuracağım dediğimiz zaman başlaması gerekiyor. Mesela firmalara şunu da deriz. Bizim işimiz sizin bir şeyi planladığınız zaman başlar. Yani biz deriz ki mesela şimdi 2024 yaklaşıyor geldi hatta. 2024'te katılmak istediğiniz fuarlar... E, yurt dışına açılmak istiyorsanız yapacağınız çalışmalar, almak istediğiniz makine teçhizatlar bize bunun planını dökün ki bize değil mi, 2024'te şunları şunları şunları şuraya kadar alabiliriz. Bunları söyleyelim bu bir stratejidir bunun olması gerekiyor. Bu küçük bir şirket de olsa en büyük şirket de olsa bunların bu planının olması gerekiyor muhakkak. Ve buna göre aksiyon almak harekete geçmek de firmanın faydasına oluyor.
0: Yani şundan vazgeçmemiz lazım. Anlattıklarınızdan onu anlıyorum ben. Kervan yolda dizilmiyor. Bizim iş planımızın olması evet. lazım ve destek stratejilerini de buna göre yönetmemiz evet. lazım.
1: Kervan yolda dizilmiyor ama yolda düzeltilebiliyor. Düzeltmek Orada ayrı. Ama baştan o yola çıkacağımızı bilip hazırlığımızı ona göre yapmakta fayda var.
0: Dünyayla mukayese ettiğinizde ne durumdayız teşvikler anlamında?
1: Tabii biz burada yurt içi tarafını daha Hı-hı. çok takip ediyoruz ama özellikle... Avrupa Birliği teşvikleri de ülkemiz üzerinde yani onlar neyi teşvik
0: ediyorlar biraz orayı da Onların
1: çok. genelde tabii biraz daha e, sosyal fayda yani enerji verimliliği olsun. Bu bizim de kurumlarımızın ilgilendiği alanlar tabii ama Avrupa'da daha çok bu tarz e, bunlarla ilgili konulara biraz daha destek verilebiliyor. Bir de ota orada Avrupa Birliği desteklerinde ya da dış kaynaklarda diyeyim e, belirli dönemlerde belirli konulara ekstra destekler verir. Mesela e, malum hepimiz yaşadık 6 Şubat depremi. Hmm. Depremden sonra birçok devlet bireysel destek de verdi. Avrupa Birliği de ayrı bir fon açtı mesela. Sadece deprem bölgesindeki şirketlere e, şu şartlarda zararlar gördülerse biz burada şu kadara kadar destekliyoruz. O gibi. da orayı Destekler ayağa kaldırmak o. için Tabii yapılan bir şey
0: aslında. Hı? Orada bir noktayı şöyle bir bakayım vaktim var mı? Var bir 3-4 dakikam var. <gülüyor> bir noktayı daha konuşmakta fayda var. E, bütün bunların sonucunda... Devlet destek veya teşviklerini alırken COSCEP özelinde bir şey sormak istiyorum. Tabii paranın yüzü tatlı, herkesin de paraya ihtiyacı var, ona da hiçbir şey demiyorum. Fakat COSCEP orada çok enteresan şeyler anlatıyor Üstad. Yani bir firmanın nasıl yönetilmesi gerektiği, nasıl disiplin altına alınması gerektiği, paraya çok konsantre olup buraları niye kaçırıyoruz?
1: Evet bu hemen hemen birçok kişinin kaçırdığı nokta. Yani Coscap'te mesela girişimcilik desteğinden yine örnek vereyim. Girişimcilik desteğine başvuruyor olmak orada bir parayı almak da sınırlı değil. Yani bu kadar kısır düşünmemek lazım konuyu. Girişimcilik desteğine başvururken bir iş planı yazılması lazım. İş planı dediğimiz şey ben bu işe şu şartlarda şöyle başlayacağım, şöyle devam ettireceğim. Mesela orada finansal planlar vesaireler yapılır. Yani Türkiye'deki firmaların belki %95'inin üzerindeki firmanın yapmadığı bir şey bu. Nereye gidecek benim şirketim? Nereye gitmesini planlıyorum. Şimdi bu planı e, o yüzden mesela bu planı yapmayan şirketlerin ayakta kalma oranı düşüyor. O yüzden de şunu diyoruz işte 2023'te açılan atıyorum 1000 şirketin 700'ü geri kapandı falan. Yani uzamıyor bu konu süreler. E çünkü plan yok. E biz bir yola çıkalım da ben bu malı üreteyim var ya herkes burada sıraya girecek alacak. O iş öyle olmuyor. Hani Pratikte ya da öyle ya da işte hep şey vardı. Ben bir kafa açayım sureç sırf eş dost gelse çok iyi para kazanım. Eş dost gelmiyor. Hani gelse bile o iş öyle planlanmıyor. Ama mesela girişimcilik desteğinin amacı bir yatırım yap, o yatırım ayakları yere bassın. O yatırımı sen yapabilecek misin? Buna beraber kanat getirelim. Eksikler varsa biz bunu söyleyelim, burayı düzelt. Ve bu yatırımı tamam hala da yapabilecek gibiysen destekleyelim ve bu iş planına sadık kalarak ilerle. Mesela o destek onaylandığı zaman iki senelik bir süreçtir o. İki sene boyunca belli periyotlarda raporlamalar yapılmaları da gerekir.
0: Şunu yaptım bunu e, yaptım, yaptım böyle mi yol mi? Ne
1: yoldayım? E zaten iki sene ayakta kalabilmişse onun ayakta kalma süresi daha da uzuyor açıkçası.
0: kadar kadarıyla Almanya'da iş planı olmayan şirketi kurdurtmuyorlar zaten. Önce iş planı konusunda ikna edeceksiniz.
1: Doğrudur bildiğim bir konu değil ama e, yapıyor olabilirler. Yapmaları da çok doğru zaten. Bizde de olması lazım. Yani biz bir ticaret odasına gittiğimizde şirket kuracağımız zaman bence evrakların arasında muhakkak iş planımıza da sunmalıyız.
0: Tabii. E, çünkü şöyle e, eğer bu plan yoksa o konuda faaliyet gösteren çok dürüst bir firmanın pazarını bozma riski. O da var karşıyayız. maalesef. Maalesef var. Yani ben iyi niyetle bir işletme kurabilirim ama hesapsız girdiysem... Ee, i̇şte Kemal Bey'in firması çok düzgün çalışıyorsa Ben bir süre sonra rekabetten Piyasayı bozmaya başlıyorum
1: Mecbur yani birçok farklı etmenlerden dolayı yani Bir şey uygunsa fiyatı ucuzsa Bir nedeni oluyor illaki ee, Bu da tabi diğer tarafı bozuyor Yani işini hakkıyla yapmak isteyen birçok firmanın Ve kişinin işlerini bozuyor ee, Bunu da engellemiş olur Bir planın iyi ya da kötü olduğunu Hiçse ar- yani, k- Konuşmuyorum şu anda Planın olması bile yeterli o planı gerçekten ama yani parasını verip yazdırmaktan bahsetmiyorum ha, gerçekten yazmaktan bahsediyorum bir de şunu söylemek istiyorum firmalarımız e, destek var diye bir şey yapmasınlar lütfen yani e, o zaman şu destek var diyorum o zaman bir zaman şunu yapalım. ya böyle yapmayın diyorum gözünüz seveyim lütfen
0: benim bir şey yapmayın niyetim var evet, destek alabiliyorm
1: çünkü öbür türlü zarar oluyor bir de son olarak e, hatırlatacağım şey bu destekten şu kadar para gelecek diye düşünüp planıp planlayıp onu finansal tablolar içine katmasınlar. Çünkü bir tarafımız devlet. O destek kalkıyor olabilir, iptal olabilir. Bütçe o anda bitmiş olabilir. Mesela Aralık ayındayız. Ee, şu anda bütçeler bitip ödemeler yapılmayıp bir sonraki yıla devrediliyor olabilir. Bunu bilemeyiz, hiçbirimiz bilemeyiz. Ama siz Aralık'ta bu para kesin gelecek diye finans tablonuzun içine yerleştirdiyseniz, bütün alacak verecek dengenizin şaşması anlamına gelir bu.
0: Ya, e, zaten bunu e, bir finansman kaynağı olarak görmemek, evet. e, onların bütün finansman planlarını yapmak, geldiğinde rahatlamak Aynen. üzerine kurgulamak Bu, bu da
1: şu demek değil, siz bir başvurun bakalım devlet verecek mi, piyango size çıkacak mı anlamında da değil. Yani şartlara uygun Koşular gerçekten başvurduysanız Tabii. o destek gelecektir. Ama bir ayda gelir ama 10 günde gelir ama 3 ayda gelir. Ama o destek muhakkak şartlara uygun başvurduysanız kesinlikle gelecektir. Son olarak bilinmeyen daha doğrusu yanlış bilinen bir şey de vergi ve SGK borcu olanlar destekten faydalanamaz gibi bir yanlış bilgi var. Faydalanırlar ama aması şu devlet der ki devlete borcun varken devletten para alamazsın. O kurumlara borcunuz borcu yoktur yazılarını verin. Eğer veriyorsak hesabımıza nakit geçer birçok destek
0: yoksa keser yollar.
1: Yoksa oraya gö- gönderir yani vergi dairesine borcunuz varsa önce oraya gönderir oradan sonra kalan varsa size öder.
0: Sade Çözüm Ortaklığı Kemal Güner çok çok teşekkür ediyorum efendim sağ olun. Ben teşekkür ederim çok Var sağ olun. Ol. Efendim endüstri zirvelerinden canlı yayınlarımız devam edecek kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.